0: Les damos la bienvenida a todos y aquí tenemos a Uriel y Lalo, aspirante salesiano.
1: Hola Uriel, hola, hola. Lalo. Hola, están? Muy hola.
2: bien, muy chido. Aquí esto. A esta invitación, gracias a ustedes que nos hacen partícipe de este podcast. Qué padre. Oye,
1: este... No, pues bueno, primeramente bienvenidos claro. al BoscoPod. Por aquí está. Y extender la invitación pues, mediante el podcast, la bienvenida, perdón, pues a San Luis, a, a esta obra salesiana, aquí al, al ICG que para retenerlos por acá, este, pues es su, bueno, para quienes no sepan lo que es ser aspirante a salesiano, esta es su primera etapa dentro de formación, o sea, para formación religiosa no han tenido nada antes de esto, ¿cierto?
2: Es correcto, bueno, para algunos que no conocen un poquito la formación del salesiano, es a partir de, de procesos en los cuales nosotros vamos iniciando, ¿Qué? es ¿Dónde un proceso es largo de más o menos de entre 11 a 12 ¿No? años en el cual nosotros estamos en la primera etapa, que es el aspirantado, como bien lo mencionas, Diego.
1: Pienso yo, ha favorecido en cierta parte su aspirantado que su aspirantado, que su primer parte de formación se haya dado aquí, en estas dos semanas que hemos estado festejando en Bosco, semana cultural, joys, juegos, este, concursos, o sea, realmente ustedes llegaron a la fiesta, directamente. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo han vivido esa experiencia salesiana? Porque bueno, usted, ya habíamos platicado entre los tres y no tenían como que mucha experiencia en, en la obra, o sea, no, no eran de oratorio, no eran de colegio, no eran del MJS, nunca, nunca fueron así como que activos dentro del movimiento salesiano, y llegar con su aspirantado a vivir la fiesta de, del carisma, pues, ¿cómo lo han vivido? ¿Ha favorecido su, su etapa, su enamoramiento de Don Bosco? ¿Cómo, cómo ha sido esa parte?
3: Eh, pues, como mencionas, no venimos de horas salesianas. Bueno, yo un templo nada más, pero no había estado nunca en un grupo juvenil salesiano. Ya haciendo memoria, Ajá. este recuerdo que en primaria estuve en una escuela eh, amarista, digámoslo así, y estaba en un grupo y era parecido a pandillas. Este, okay. pero era lo más similar que, que estuve ¿no? entonces para mí es un poco nuevo todo esto porque sobre todo la parte de, de vivir la fe en comunidad y de participar en este tipo de, de eventos pues no me había tocado, al menos no así y pues muy padre, como dices se me hizo muy bueno que, que viniéramos en este momento de mucha actividad, de conocer mucho cómo se trabaja el carisma en un colegio pues aprendiendo mucho y a mí me gustaba mucho y muy agradecido de
2: estar aquí pues en mi caso es completamente de, igual, como lo menciona Auriel, yo vengo de, de Metepec, Estado de México, en un lugar donde no hay salesianos, no hay colegios, no hay oratorios, no hay como una obra en la cual haga presencia, hagan presencia a los salesianos. La más cercana que tengo, que es casi Ciudad de México, es a 45 kilómetros y prácticamente pues, es imposible como um, un acceso muy, muy cercano hacia ellos, ¿verdad? Eh, así como lo comentas, los joys dentro del, del instituto, dentro de los mismos oratorios que nos hemos desenvuelto ahí, la verdad en lo personal ha sido una etapa muy bonita, que, que como tú lo dices, me he estado enamorando. Yo siento que es una etapa así como en el enamoramiento, ¿no? Apenas estoy conociendo a la chica, que en este caso estoy conociendo la experiencia, cómo vive el sardesiano, cómo desarrolla la vocación y cómo se desenvuelve. Ahorita, eh, en lo personal, pues no, no tenía como un contacto. Cuando me hablaban de los oratorios, personalmente yo decía, yo me imaginaba como una capilla bien grandota y ahí estaban los chavos rezando y hincados, la neta, la verdad. Sí. Y ahorita cuando voy y experimento que un oratorio es completamente distinto, en el cual los jóvenes juegan, se desarrollan, se desenvuelven, es, un, es realmente... Cambió como mi perspectiva. Ahora cuando dicen oratorio, sé que es una familia, sé que es un lugar de encuentro en donde se pueden desenvolver cualquier tipo de joven. Y de verdad, vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación y de verdad ha sido muy grata la estancia. A pesar que ha sido como una semana, ya casi dos semanas que estamos por aquí. Y hay otros dos hermanos que eh, también están en esta etapa del aspirantado, pero ellos están en Ciudad del Niño. Si, los, si nos llegan a ver, saludos.
1: Saludos a esta ciudad del Niño, bosco en León. Este, Por ahí Sé que tú estudiaste Biología, ¿verdad? Tú, Lalo, no sé Si estudiaste una carrera antes de tu aspirantado eh, Sí,
2: eh, soy pasante En filosofía y me quedé a la mitad De carrera de psicología
1: Ok eh, este, No sé, por ejemplo es, Está interesante esa parte De que tú estudiaste biología, te quedaste a la mitad De, de psicología, filosofía ¿Cómo de ahí pasan A querer iniciar una formación religiosa?
3: Eh, en mi caso digamos que yo tuve lo que es el proceso de conversión más o menos a los 17 18 años cuando pasaba de la prepa a la universidad yo era antes de eso sí era creyente pero pues no era como que muy convencido y en ese momento pues fue cuando me empecé a acercar más a dios a la iglesia fue una etapa pues muy muy padre y yo en ese momento pues ya empecé a estudiar biología no es la carrera que pues era la única que me imaginaba estudiando cinco años sin fastidiarme y pues no me arrepiento no me gustó muchísimo pero en ese momento, cuando elegí carrera, no me pasaba por la mente la opción de, del seminario, digámoslo así. Este, o, o Ni siquiera pensaba mucho en la cuestión de la, de la vocación. Poco después de entrar a la carrera, como al año, eh, empiezo una crisis un poco fuerte eh, en, cuanto, en cuanto a la fe. No de no creer, sino de algunas confusiones en, en cuanto a la fe. Y en medio de esa crisis, este, llega de repente la inquietud vocacional. Fue así, literal, de un momento a otro y pues, fue, fue complicado, la verdad. Una etapa <risa> medio dura. Me y bastante, la verdad es que, al menos en mi caso, y miedo. Que así, con porque, eh, porque yo decía ahí, eh, mi, mis estudios, mi carrera, un trabajo, este, la novia, todo, lo que tienes que decirle, no. Y me resistí mucho, no. Pero poco a poco, este, ahí seguía la espinita, no me la podía quitar de la cabeza. Y ya cuando estaba, ya a punto de salir de la carrera, o sea, fueron muchos años así como que meditándolo mucho. Dije, bueno, va, lo voy a intentar. Acabo mi carrera bien. Y ya que salga, este, veo qué onda, ¿no? Entonces hice mi carrera, la terminé bien, gracias a Dios, todo salió muy bien. Y yo realmente no conocía mucho de, de carismas de ninguna congregación en general, ni, ni cómo funcionaba todo esto. Yo solamente buscaba como un seminario cerca de Irapuato, de donde yo soy, por practicidad, en muchos sentidos. Y yo de cerca de Irapuato solo conocía a diocesanos y salesianos. Y me gustaba mucho más lo que hacían los, los salesianos que los diocesanos. Y por eso me animé, pero fueron muchos años, la verdad, de, de, pues, de tener mucho miedo a decir sí, pero ya cuando te animas, eh, estoy muchísimo más en paz, más tranquilo, también con la, con la calma de saber de que si es aquí, pues aquí voy a ser feliz y si no, bueno, no pasa nada y, y Dios provee siempre y voy a ser muy feliz donde tenga que estar, pero no me quedé con el hubiera o con el, con las ganas de haber intentado de haber respondido a esta inquietud que tenía y pues aquí andamos.
2: Bueno, pues en mi caso es completamente distinto. Yo creo que Dios llama de diferentes formas y de diferentes maneras. Y ahí va una pequeña historia no tan larga de una hora. O sea que acomódense. No, eh, bueno, eh, yo estaba en una congregación anteriormente a los salesianos, eh, la cual agradezco muchísimo, en la cual estuve nueve años, ocho meses. Eh, yo entré desde la preparatoria. Yo entro a estudiar la preparatoria y casualmente... Bueno, entro al seminario simplemente para estudiar la preparatoria. ¿Por qué? Porque okay. estaba en una etapa de mi vida en la cual era un tanto rebelde y un tanto... Digo, han de conocer los del Estado de México que... Pues, el ambiente es un tanto distinto en cuanto a que... Pues, digo, la, la edad de la adolescencia, pues hacemos cosas que, que ni pensamos. Entonces, me encontraba en esa época me hacen la invitación de entrar al seminario pero casualmente que me dicen que es estudiar la prepa en otro estado entonces prácticamente pues dije bueno, separarme de mi familia, estar fuera de mi familia va a estar muy chido ¿no? entonces entro al seminario que es cerca de aquí, que es Santa María del Río San Luis Potosí Estudio la prepa y durante ese lapso la verdad en un principio yo nada más venía a estudiar la prepa pero ¿cuál fue lo que me pasó? que pues a lo largo del camino fui descubriendo que por ahí era, por ahí me llamaba, por ahí me sentí identificado. ¿Qué pasa después de eso? Este, yo hago los estudios que siguen, que es eh, la filosofía y un poco la teología, pero en ese tiempo pues yo no pude profesar. ¿Por qué? Porque había escasez de vocaciones y pues la, la congregación estaba en reestructuración. Entonces, prácticamente yo deserto y vuelvo a retomar mi vida en la cual empecé a trabajar en un colegio, pero como era un colegio católico, me sentía con las mismas, como en el mismo ambiente y quería abrirme. Entonces, opto por trabajar y mejor, este, volver a estudiar otra cosa para no tener una relación concreta. Entonces, es, mientras estudio, este, empiezo a trabajar. Y también voy conociendo a una chica, la cual pues empecé a salir con ella, que si sí me ve, muchos saludos y es, es muy amiga mía. Y en lo largo de nuestra pequeña relación, porque fue casi dos años, ella me, me, siempre me hacía hincapié que, que había algo particular que no sentía como que estaba lleno. Lo cual pues sí, y directamente le agradezco a ella. Ella se llama Erika, me, me dijo, oye, no te veo tan feliz no sé, hay, hay una cosa que, que no, no, no sé, vaya, la comunicación sirvió mucho, eso me ayudó a retomar esta parte de, de mi inquietud vocacional, entonces gracias a ella retomo esta parte de la inquietud que tengo y mando un mensaje a la plataforma de Facebook de, de los salesianos, ya obviamente a lo largo de, este, de esta formación que yo tuve, pues fui conociendo varias congregaciones ¿no? y dentro de ellos pues dije, pues voy a calarle algo nuevo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que nuevamente estoy en este, en este proceso de enamoramiento. Yeah.
1: Eh, me llama la atención esa parte porque, bueno, por ejemplo, ¿en qué semestre estás tú, Laura? Perdón. Ah,
0: en el segundo semestre.
1: Segundo semestre, ¿tec? Universitario. Universitario, ok, es más corto. ¿Sabes más o menos, eh, por ejemplo, qué quieres estudiar, te pregunto? Ahorita te digo por qué. Ah,
0: pues me he inclinado por criminología. ¿Qué, perdón? Criminología.
1: Criminología. ¡Ah, qué padre! Criminología. Yo quería ser criminólogo. Bueno, esa es otra historia. Este. No sé si, si te ha pasado. A mí me ha pasado de manera personal que siento esa presión, a pesar de que mi bachillerato es de tres años, todavía me faltan otros dos, como de. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? De tener que decidir a los 18 que salga lo que voy a hacer durante el resto de mi vida, a estos 18 años. Y, y me llama la atención esa parte de que ustedes. Tomaron la decisión de una carrera universitaria, pero no se quedaron con eso, o sea, fueron mucho más allá y, y esa parte está, está interesante, me, me gusta. No sé, por ejemplo, en uni, este, como Laura, has, eh, tus compañeros, por ejemplo, la no sé si, si alguno tenga esta misma presión de, de que es más corto el bachillerato y de saber qué van a estudiar y si están realmente convencidos y no lo saben, cómo
0: Um, bueno, pues tengo un par de amigos que, por ejemplo, algunos van para medicina, entonces como son carreras largas, pues Iniciado. tratan de ahorrarse un año, cosas así. Entonces la mayoría ya sabe lo que va.
2: Ya. Yeah. Yo siento que ahí entra un poquito más el, el sentido de la vocación, de la Ajá. pertenencia, de la identificación, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? ¿Qué pasa cuando uno decide? Muchas veces, eh, a mí me gusta mucho un filósofo que se llama Soren Kierkegaard él habla de, los, de varios estadios pero resalta tres, uno que es el estético, que es a partir de una toma de decisión muy sencilla, desde qué quieres desayunar, qué te quieres vestir, que implica una decisión y que esa misma decisión implica renunciar hasta cierto punto, ¿por qué? Porque si te vas a poner, por ejemplo, la chamarra verde que traes puesta, renunciaste a las cuatro chamarras de color diferente que tienes. Entonces, el siguiente paso que dice este filósofo es el ético, el ético es algo que va más allá, una decisión que me puede ayudar y puede ayudar a los demás, en este caso que es el sentido de pertenencia que yo tengo hacia mí y hacia la otra persona. Un caso concreto, y vamos a concretizarlo, es esta parte de, bueno, yo quiero decidir, por ejemplo, una carrera, ¿no? Estás implicándote que vas a, no sé, quieres ser médico, pero a lo largo de, de este proceso de elegir esta carrera, pues a lo mejor te puedes dar cuenta que no es lo tuyo o que no te llama, a lo mejor, no sé, entras a medicina y te da miedo la sangre, por mucho que te guste no lo puedes hacer, ¿no? Igual, a lo mejor si alguien, no sé, vayamos a ejemplos muy burdos, quieres ser, este no sé, albañil, pero si se te cuartea la mezcla, obviamente nunca vas a ser un albañil, ¿no? Entonces, yo siento que es este sentido de pertenencia y el último estadio que nos habla este filósofo es el religioso, en el cual… Una decisión implica un cambio 300, de 360 grados en tu vida. ¿Y qué implica esto? Por ejemplo, una decisión de casarte o no casarte, de entrar a la vida religiosa o no entrar a la vida religiosa, porque es un giro 360. Cuando tú te casas implica renunciar, no completa tu familia, pero serte independiente. Entonces, yo siento que nunca vamos a encontrar algo seguro. Y ya es donde, ahí es donde encontramos la misticidad de Dios, de lo que uno quiere y quiere encontrar respuesta. El hecho de que nosotros estemos iniciando este proceso no quiere decir que ya vayamos a ser salesianos claro. o que nos vayamos a consagrar para toda nuestra vida. Es un continuo decidir, e incluso en el matrimonio, incluso en la vida de soltería. No, bueno, eso es lo que yo pienso, no sé... Sí, yo creo que
1: no nada es una decisión definitiva. Tú en Correcto. este momento estás tomando... Ustedes están en este momento tomando la decisión de ser aspirantes. Tú tomaste la decisión de un bachillerato universitario, yo la decisión de un bachillerato tecnológico, pero, por ejemplo, yo estoy en administración, no significa que vaya a estudiar algo relacionado. Correcto. Tal vez sí. No significa que se vayan a consagrar como sacerdotes, probablemente sí. Igual hubiera sido una mejor opción un tecnológico que un universitario. No lo sabemos, o sea, realmente son decisiones continuas, pienso yo, y está bien, o sea, está bien si nos equivocamos, está bien si nos tropezamos, está bien si cometemos errores, si pasamos muchos años haciendo algo que realmente no tiene futuro, pues bueno, esos años ya pasaron, que sigue ahora, ¿no? O sea, yo creo que esa parte es importante, discernir y no, no, no limitarnos a la vocación religiosa, o sea… Vocación es un llamado. Correcto. O sea, si yo me siento llamado a casarme, si me siento llamado a ser soltero toda la vida, si me siento llamado a trabajar aquí, a estudiar esto, si estudié esto y siento que no me siento llamado, pues, pues saber discernir y saber cambiar la, la onda. Porque, bueno, por ejemplo, de este, el este, cr criminología, ¿verdad? No sé si, por ejemplo, ¿por qué no tomaste la decisión en, si tenemos la, la opción de laboratorista químico? ¿por qué UNI? ¿Por qué esos dos años y no prepararte como, como Lago en Teca?
0: Ah, pues por el hecho de que simplemente llama más la atención, entonces me parece más interesante y pues es lo que me está llevando hacia allá.
1: Ya. Sí, y, y pues es eso, o sea, saber tomar las decisiones y saber por, por qué las tomamos, ¿no?
3: Sí, como dices, este, y como dice Lago, decidir es renunciar y a veces, digo, no solo en la, como dices, en la vocación religiosa o la vocación como tal, si vienen muchas decisiones de la vida, eh, puedes llegar a sentir mucho miedo, ¿no?, por diferentes razones de que, híjole, y si me equivoco y arruino mi vida, o, o ya, no tiene, ya no puedo recuperar el, lo que vaya a perder, o yo qué sé, ¿no?, a veces muchos miedos que pueden surgir, pero ya en la práctica te vas dando cuenta de que la mayoría de esos miedos están en tu cabeza nada más, ¿no?, o sea, aunque te equivoques, siempre puedes volver a, a reestructurar las cosas, y, y digo también tomando en cuenta la parte de la fe, que al menos en mi caso, y lo digo, lo digo de verdad, no, no puedo separarla como tal, o sea, no te puedo decir, hay ciertos ámbitos de la vida en los que puedes meter la fe y otros no, creo yo que si es una fe sincera y profunda, va a estar inmerso en todo lo que hagas, y te ayuda mucho, porque eso siempre te va a dar la, eh, la paz, no y cuando lo comprendes, te ayuda demasiado, de saber que aunque te equivoques, por así decirlo, Dios siempre provee, Dios siempre Dicen, ¿sabe escribir derecho en renglones torcidos? Pase lo que pase, tú mantente encomendado a él, búscalo a él, trata de estar cerca de él y yo te aseguro que él va a ir proviendo y enderezando pues los caminos, ¿no? Entonces, eso te alivia mucho y te ayuda a tomar las decisiones más en paz, porque también cuando tienes como miedo, nubla tu criterio y no te deja decidir bien. Y cuando estás así más tranquilo, puedes decidir mucho mejor.
2: Que al final de cuentas eso es lo que implica nuestra vida, ¿no? Encontrar nuestra propia felicidad y con lo que nosotros queremos o queremos realizar. Eso es importante, yo siento que, digo, a lo mejor así como yo, me, digamos que no por decidir que estoy aquí ya se me va a hacer completamente seguro, ¿no? Eh, a lo largo del camino sí es bueno hacerse como proyectos de vida a pequeño y a largo plazo, porque eso nos va a dar como riendas hacia dónde vamos a caminar y no vamos a caminar a los oscuras pero también tengamos presente que en ese caminar posiblemente, no sé, puede cambiar el destino, ¿no? No sé, en mi caso, por ejemplo, según yo desde pequeño quería estudiar ingeniería civil y miren dónde estoy, terminé estudiando humanidades y, y sigo en este caminar. Entonces, digamos, dentro de todo esto pues eh, hay que encontrar nuestra propia felicidad. Y si hay algo que a lo mejor tienes alguna, una espinita, a ti chico, que nos estás viendo, o incluso ustedes, no sé, ten, tengan una pequeña inquietud de algo, búsquenla, búsquenla. Bueno, siempre y cuando sea algo bueno, ¿verdad? <ríe> sí, 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 claro. claro. Entonces, búsquenla, porque a lo mejor dentro de esa espinita es algo que puede brotar. Entonces, eh, pues es lo único que… yo, yo diría que encerraría todo esto como encontrar nuestra propia felicidad hacia lo que queremos llegar, ¿no?
1: Sí. Y bueno, lo que comentabas de los miedos, este, yo creo que es algo muy común que, que, que pasa entre universitarios, pues ya, ¿no? Aplican un examen de admisión, lo pasan, entran a, a la facultad y al semestre, a los dos semestres, pues no, no, no es lo que querían, no es lo que esperaba, no es lo que pensaba. Y es un, bueno, por ejemplo, yo varios amigos, este, gente de aquí del colegio, que están, o sea, ya están seguros de que realmente quieren cambiar de carrera y es un temor a lo que van a decir sus papás, porque es ese miedo de que realmente estamos acostumbrados, es lo que decía en un principio, siento que estamos muy acostumbrados como sociedad de que pues ya entramos a terminamos la prepa, tomamos una decisión para nuestra carrera y pues ya nos quedamos con eso, y a trabajar en eso, así sea, no nos, no nos guste, pues con que nos deje, sí, con claro. que nos deje para vivir, y no, nos, no, no tomamos en cuenta que podemos cambiar de decisión, que podemos reestructurar todo, y que lo importante aquí no es si nos deja para vivir bien o no, sino que realmente seamos felices pues con ello, ¿no?
2: Sí, claro, fíjate que ahí tomas como un punto muy importante, y que me llama muchísimo la, la atención, no sé si a Laura o a Oriel, esta parte del, del constructo social, ¿no? como bien lo mencionas, a lo mejor porque toda la familia es abogado, porque toda la familia es de médicos, tú tienes que ser médico. Yo siento que ahí es donde nace y cambia la propia, per, propia pertenencia e identidad. ¿no? Y que vuelvo a repetir, es la parte donde uno encuentra su propia felicidad. A lo mejor dentro de la familia de abogados, él no quiere ser abogado, él quiere ser futbolista. ¿no? Dentro de la familia de los doctores, no quiere ser doctor, simplemente, no sé, le gusta la artesanía, pues que se dedique, porque eso lo hace feliz. Y recuerden que siempre cuando uno escoge algo, quiere dedicarse a algo, es porque realmente le gusta y le nace. Y yo creo que ahí encontrando nuestra propia felicidad, y que mismo Don Bosco, del poquito, de las poquitas cosas que he aprendido de, de aquí, o de la congregación salesiana, es esa parte, ¿no?, que don Bosco buscaba que los jóvenes encontraran su felicidad haciendo las cosas que más les gustaba. Sí.
1: Este, bueno, me, me llama la atención que dijiste de las poquitas cosas que, que he aprendido y esa parte, bueno, juntando la, las dos temas, ¿no? Ustedes están aquí de aspirantes a salesianos y apenas están aprendiendo realmente del carisma salesiano y de don Bosco. Y yo creo que a veces también pasa eso, ¿no? Nosotros... Igual y pensamos que para elegir una para tomar una decisión o para elegir un, un camino o un estilo de vida, tenemos que conocerlo previamente y cuando lo conocemos es entonces cuando tomamos la decisión. Igual y tomamos la decisión por X o Y razón o por factores externos y es durante el proceso que, que nos vamos enamorando. Por ejemplo, nos comentan que ustedes realmente apenas era su proceso de enamoramiento de la obra, no lo habían vivido previamente. Eh, por ejemplo, criminología. Tú o cualquier otra carrera, medicina, me dijiste que, que unos de tus amigos que querían estudiar, ya o sea, ya conocían las carreras o apenas como que les llaman, o sea, ¿cómo está esa parte? Porque están los dos caminos, enamorarse previamente y entrarle, o entrarle por X o Y factor y apenas enamorarse durante el proceso, ¿no?
0: Pues es que, por ejemplo, los que ya tienen familiares en esa carrera pueden preguntar, ir conociendo desde antes a qué es a lo que van y ver, pues lo que van a ir haciendo y si no pues en todo caso sería ir investigando para saber lo que vas y que puedes poder tener una visión más clara de qué es lo que estás haciendo.
3: Claro. Sí, igual bueno, ahorita este, de lo que mencionaban eh, también quería comentar por ejemplo siempre es importante cuando decides, bueno creo yo en lo poco, poco experiencia que tengo, buscar lo que, te haga, lo que te haga feliz, lo que te traiga paz, pero aquí también tener cuidado en ese concepto que tenemos a veces de lo que te hace feliz porque elijas lo que elijas, aunque tomes la mejor decisión, no vas a estar 24-7, ya de alegría así, brincando, sonriendo. No porque no esté padre, sino porque pues, así somos los seres humanos, somos variables. Y elijas lo que elijas, vas a tener dificultades, vas a tener altas y bajas. Entonces dicen, escoge tus batallas, escógelas bien, porque aunque te cases, en el caso de la vocación, aunque seas sacerdote, aunque seas este, soltero, o aunque elijas X o Y carrera, elijas lo que elijas, vas a tener dificultades y crisis y, y problemas, ¿no? es parte de la vida. O sea, no, no busques o no te desanimes si a lo mejor elegiste un camino y estás contento, y, pero hay una dificultad. No es que hayas elegido mal necesariamente, ¿no? O sea, es parte de... Entonces, yo creo que sí es importante puntualizar esto. No busca lo que te haga feliz, lo que le dé paz a tu corazón, pero siempre desde... O sea, no nada más desde el sentir inmediato, sino de una manera un poco más profunda. Y yo aquí sí, digo en lo personal, cada quien es libre, ¿no? Pero en lo personal sí, sí pienso que lo que... A menos a mí, muy en lo personal, lo que me da sí. esa brújula de, de, de por dónde voy bien, por dónde no, es la parte de la fe. Es lo que me estabiliza y lo que me ayuda a no guiarme nada más por el sentimiento, no guiarme nada más por, por la razón tampoco, porque es buena, pero a veces te juega en contra la mente también, ¿no? Este, Tener como esa, esa estabilidad, esa brújula que me, que me ayuda a orientarme un poquito mejor y pues es también confiar, porque nunca vas a... a veces es más fácil, ¿no? Pero hay veces que son decisiones difíciles y no vas a tener asegurado que sea la correcta, ¿no? Y es un poco ir descubriendo en el caminar, pero pues así es, así es la vida. Y, y digo, ya cuando lo haces y te animas y te avientas, te das cuenta de que vale la pena, de que te hace feliz y de que si pudieras volver al tiempo, lo volverías a hacer porque realmente es donde estás encontrando un sentido a tu vida. Entonces, pues, es, es, así son las cosas, no es ir poco a poco meditando las cosas en el corazón y, y ver qué, qué es lo que quieres hacer.
2: sí. sí,
1: sí. Y eso está padre, o sea, saber qué nos qué nos hace feliz este y no guiarnos por lo que estamos acostumbrados a escuchar, a ver, a determinar como moralmente correcto dentro de, de la profesión y dentro de la vocación. Por ejemplo, hace ratito que en este mismo escenario se dio la Semana Cultural, concursos de canto, bueno, hoy, hoy fue el de canto, mañana guerra de bandas, o sea, toda esta semana en honor a, a San Juan Bosco, todos estos concursos y ver cuánto talento hay aquí o sea, realmente entre los dos mil alumnos que somos del colegio cuánto talento, cuántas voces increíbles hay, cuántos, o sea, realmente es muy padre, y de aquí del mismo Salesiano han salido futbolistas que juegan de manera profesional han salido chavos que se van a reality shows a concursar por, por su voz este, han salido grandes, deportistas, tanto en lo artístico como en lo cultural, o sea no necesariamente es irnos a estudiar si nos enseñan matemáticas español lectura y redacción lo que lo de siempre en una facultad en una carrera técnica cien, eh, algo de ciencia algo, no está la, la, lo que tú decías la artesanía todo es muy padre no y realmente solemos escuchar el no pues te vas a morir de hambre pero yo creo que es importante saber discernir si si te vas a morir de hambre pues pero que seas feliz y no es, necesariamente es así hay que ser lo suficientemente inteligentes para saber cómo hacer de tu hobby un trabajo exitoso económicamente hablando, ¿no? Yo creo que eso, eso estaría padre.
2: Pues sí, digo, eh, suena muy interesante, yo creo que eh, eh, bueno, más bien el humano es como muy complejo entenderlo y, y estudiarlo desde sus variedades y yo siento que la ciencia cada rato se está actualizando y demás y muy bien, o sea, me llama mucho la atención lo que comentó Uriel, esa parte de cuestionarte e incluso en las altas y en las bajas eh, se me venía a la mente cuando hacía comentario de esto de, de Pepe Aguilar en algún en alguna de sus entrevistas él decía que a, a él le hubiese gustado cantar rock y digo en lo que es bueno pues es con, es cantando las rancheras y los hace súper bien no y yo siento que dentro de esa digo dentro de esa misma felicidad que uno encuentra eh, es de cierta manera encontrar una estabilidad, ¿no? Y ahí entra lo que nos de, de, nos comentaba Uriel, o sea, dentro de esa felicidad encuentra una estabilidad que no solamente te vayas por el, la emoción, sino también dentro de esa complejidad que puedas encontrar te ayude a crecer y a ser mejor persona, ¿no?
1: Sí, sí eso, eso es cierto. Este, muchas gracias, Lalo. este Realmente, es, eso, esa parte que comentas sí es muy interesante. Pones de ejemplo a, a un cantante, Pepe Aguilar que podemos verlo muy lejano, pero cuando lo, centramos a nuestra, cuando lo aterrizamos en nuestra vida, podemos identificarnos con ese tipo de cuestionamientos. y este, Pues sí, así es realmente la vida. Este episodio fue como que más reflexivo, ¿no? realmente sí, sí fue como que más pensar en, en este tipo de cosas de una manera muy reflexiva, pero está interesante, o sea, centrándonos en la realidad, pues estamos a unos meses que los chavos de último semestre, tanto de uni como de tech, pues apliquen a, a la universidad o no necesariamente a la universidad, a lo que queramos como chavos, ¿no? Y, y tomar en cuenta todas estas cosas está bien. Yo creo que incluso hasta padres de familia, si vieran este, este episodio, estaría muy padre, ¿no? Ese apoyo que muchas veces igual y falta a los chavos eh, con comentarios como esos. Te vas a morir de hambre o si ya entraste a tal carrera, ¿por qué cambiar ahora? Yo creo que sí necesitamos como que adaptarnos más a este tipo de situaciones y saber realmente lo que nos hace feliz y que podemos reestructurar nuestras decisiones en, en todo momento, la neta. Muchas gracias. De verdad. Gracias,
2: gracias a ustedes. A gracias, gracias a ustedes por la invitación. Eh, de verdad que la estancia de, digo, de verdad ha sido muy grata tanto por tan, por los profesores, tanto por ustedes como alumnos que nos han tratado muy bien. Eh, de verdad, todos han sido y viven el carisma salesiano algo que, que pues nos hace identificarnos y nos hace un solo carisma y nos hace familia, entonces gracias a todos ustedes, gracias por permitirnos conocernos, gracias por la invitación nuevamente y pues esperemos no sean la primera ni la última. Mm.
1: Rezaremos por su vocación y espero que recen por la vocación de todos los chavos del ICG para claro. hacer lo que realmente nos hace feliz con nuestros talentos, con nuestras debilidades, nuestras habilidades Nuestros defectos, nuestras virtudes ¿no? que El Salesiano durante 60 años Ha sido una fábrica de, de éxitos De gente exitosa Y esperemos que, que así siga siendo Incluyéndolos a ustedes Muchas gracias Y pues realmente es, es una invitación A toda nuestra comunidad a, a reflexionar sobre esto Este episodio fue un poquito más pasivo de esta, En ese sentido Pero sí es importante reflexionar Sobre nuestra vocación Como personas Como seres humanos Como chavos Muchas gracias,
2: gracias. Nos vemos Adiós